0: que sigue el peor pata de palo que se ha visto en los campitos de mi país. Arranca Catenacho W, la casa del fútbol internacional. Hola,
1: hola, amigas, amigos. Bienvenidos. Esto es Catenacho W, la casa del fútbol internacional. Pónganse cómodos. Ya son las 4 de la tarde y tenemos mucho de qué platicar con ustedes en este ya, bueno, inicio y fin de semana con League Cup. ...con cositas del Mundial Femenil... ...con ligas que ya arrancan en Bélgica... ...por supuesto, esa Unión San Giloas contra Anderlecht... ...que se ha jugado a mediodía... ...también ha jugado el Hamburgo... ...el Dinosaurio contra el Schalke... ...inaugurando la 2 Bundesliga... ...también mucho de qué platicar en el mercado... ...de pases en el fichaje... ...o en los fichajes en el fútbol internacional... ...porque se están moviendo muchas cosas... ...y sobre todo, hoy lo recibimos con una noticia tremenda... ...y es que Usman Dembélé... ...podría dejar el FC Barcelona... Si es que el Paris Saint Germain paga la cláusula de rescisión del francés Que asciende a 50 millones de euros Es una noticia tremenda y la vamos a estar comentando Bajo la producción de Fonaldo, de Chapo en los controles Quien les habla Beto González a nombre de Pepe del Bosque Y mi querido Oscar Mendoza que ya está acá con nosotros Oscarinho, ¿cómo estás? ¿todo bien? Todo bien Beto,
2: saludo para ti y para toda la gente que nos escucha en este viernes Que nos recibió con noticias, bueno, bastante calientes diría yo Primero el tema de Riyad Mares, Arabia Saudita y ya se concretó esa salida del Manchester City y por supuesto, el tema de Usman Dembélé que estará sacudiendo a más de uno, no solamente dentro del club sino también en clave mercado me parece que es una auténtica bomba eso y repasaremos los resultados del League Cup con una victoria contundente del América, entonces mucho de qué hablar en este viernes Beto.
1: Mucho de qué hablar también ese partido interrumpido ayer entre Cincinnati y Chivas, 2-0 a 0. estaba ganando el líder de la MLS, hasta que para el bien de Chivas y bueno también por la seguridad de todos los futbolistas, los staffs y los aficionados Se suspendió debido a una tormenta eléctrica que se reanudó a mediodía Y ya también lo estaremos comentando el lunes Por lo pronto nosotros nos vamos ya a platicar de lo que pasa con manden Belé, Porque la pregunta del
0: día va sobre el mosquito La pregunta del día No podemos venir a Estados Unidos sin Óscar,
1: con esta noticia de Usman Dembélé siendo pretendido muy en serio por el Paris Saint-Germain, la pregunta dice: ¿Así es el mejor destino para Usman Dembélé el Paris Saint-Germain, sí o no?
2: Uh, para mí sí. Yo creo que si Usman Dembélé sale del Barcelona, difícilmente habría un mejor destino que el Paris Saint-Germain y más porque si tomamos en cuenta la situación del equipo parisino, en donde ya no está Lionel Messi en donde el futuro de Kylian Mbappé está en duda y únicamente en ese frente de ataque como titularísimo, por decirlo así, queda Neymar Junior, Bueno, la llegada de Dembélé sería una auténtica Notición para el francés Porque además es cierto que ha tenido Temporadas muy complicadas en Barcelona De la mano con los problemas físicos Pero es que si sale estoy 100% seguro Beto de que llegaría para adueñarse de un puesto En el once inicial de Luis Enrique Sin duda alguna e imagínate sería ya también Ir perfilando un poco ese frente De ataque con Neymar Jr Con el propio Ousmane Dembélé entonces Luis Enrique ya tendría a un fichaje de muy alto nivel que también habíamos platicado eso, que también el Padre Saint-Germain había fichado bien este verano, pero sin traer nombres de primerísima línea. Es cierto que se ha llevado, por ejemplo, a Marco Asensio, a kang Lee, a Lucas Hernández que son jugadores top, de élite directamente, pero para mí lo de Dembélé podría estar incluso un escalón por delante de estos nombres y sería un gran destino para él sin duda.
1: Sí, de acuerdo, porque además es Llegar a un, a un equipo que tiene un entrenador, Oscar, que le encanta tener ese tipo de jugadores, ¿no? Hemos hablado mucho de cómo puede llegar a jugar el Paris Saint-Germain con los fichajes que ha hecho. También es interesante hablar de Dembélé cuando está un Kanjin Lee en la plantilla, ¿no? O sea, un jugador muy focalizado, por ejemplo, a ese recibir en banda, luego picar al espacio. Esa amenaza también en largo, Usman Dembélé pegado a otra banda recibiendo ahí. Va a ser bastante divertido, ¿no? Sobre todo si, si el Paris Saint-Germain puede poner esos 50 millones, que parece que lo va a hacer, lo hará. Entonces, uno, es eso. Dos, es un fichaje de cartel para un nuevo proyecto que Luis Enrique quiere tener bien armado y, sobre todo, con la promesa de que la directiva, si bien ha cambiado la dirección de los fichajes, pues lleva, claro. La la consigna, el compromiso También de traer nombres de nivel Después de las bajas que han tenido Lo que vaya a pasar con Kylian Mbappé Y obviamente ya la salida de Lionel Messi El equipo está cambiando Y Oscar es un fichaje de renombre Un fichaje de cartel, ¿no? También manda en Belé que ya ha tenido más consistencia con el FC Barcelona, que se ha vuelto un jugador más importante a partir de cómo ha mejorado su estado físico y bueno, también sería un golpe muy duro para el Barcelona, para Xavi Hernández para el modelo de juego del catalán si se va el francés, porque al final lo ha dicho muchas veces Xavi y lo ha respaldado con, con hechos, ¿no? Es importantísimo Usman Dembélé en la planeación del Barcelona y si se va es directamente perder a ese extremo titular y no sabemos si el Barça esté en condiciones, aún recibiendo ese dinero de Dembélé, de traer a un jugador que le dé esos resultados que necesita Xavi en banda, ¿no?
2: Claro, de hecho, cuando llegó Xavi Hernández al Barcelona, una de sus primeras declaraciones hablando de la plantilla fue que Usman Dembélé, desde su punto de vista, tenía las cualidades para ser el mejor extremo del mundo y Xavi lo ha reiterado muchas veces. Si se va en esa banda derecha, el Barça se quedaría con Rafiña y bueno, es cierto que son perfiles de futbolista muy distintos no Dembélé más de atacar el espacio, Rafinha más de recibir al pie y es cierto que Dembélé, desde mi punto de vista también sería titular en el Barça junto con Robert Lewandowski y Gaby jugando como ese falso extremo por izquierda para mí ese sería el frente de ataque más titular que puede conformar el Barça ahora mismo y si se va el francés, bueno, te quedarías con Rafinha sí y además con Abde eh, como extremos más nominales en la plantilla, que son los dos que ahora mismo tiene Xavi Hernández y que ha trabajado con ellos en el primer partido de pretemporada, porque también hay que decirlo, Ferran Torres, aunque puede recargarse en ese costado eh, según lo que se ha comentado en diversos reportes y también lo que hemos visto en el primer partido, a Ferrar lo tiene pensado más para ser el suplente de Lewandowski en punta. Entonces, eh, los perfiles, eh, para mí el Barça se quedaría un poco corto si se va de Belé y necesitaría fichar. El problema es que ahora mismo no está en la mejor posición económica,
1: desde luego. Claro, ¿y a quién ficharía el Barcelona? Porque hablamos de un equipo corto de dinero que se quedaría sin ese perfil de... Eh, regate corto largo, Dembélé también amenaza al espacio, es el lado débil que puede atacar mm, es un perfil muy claro Oscar pero por quién ir específicamente en cuanto a nombres en el mercado si se termina lleno
2: mm, es que ahora mismo un nombre así en específico te diría por ejemplo un... ¿qué será eh, uf, es que mira ahora un Kingsley Coman por ejemplo se me viene a la mente de bote pronto, Bien. pero no sé si ahora Ahora mismo el Barcelona está, eh, vamos, para hacer ese tipo de inversiones, y es más, yo te diría. Que por la situación financiera del club Apostarían por quedarse con lo que tienen ahora mismo Y eso es un problema Porque qué va a pasar si el día de mañana se lesiona Rapiña Si no puedes contar con Gabi por alguna razón El Barça va a tener que jugar partidos importantes Con Ferran Torres o incluso Ansu Fati en el ataque Que ahora mismo ninguno de los dos ofrece algún tipo de garantía Para jugar los partidos más importantes de Champions, por ejemplo
1: Sí, totalmente de acuerdo. Tiene ahí un melón tremendo entre manos el Barcelona, si es que el Paris Saint-Germain decide al final ir a la puerta de su casa y pagar la cláusula de recesión de Oswald de Belé. 50 millones de euros es lo que se está cocinando ahí. Así que más adelante vamos a volver a platicar de este tema porque sin duda es una noticia tremenda, es la noticia del día. Entonces aquí dejamos la pregunta del día y nos metemos rápidamente a hablar de la League Cup. ¿Qué pasó ayer con el América? Y también... Eh, bueno, lo que pasó cuando se suspendió el partido de Chivas vamos allá bueno,
0: Messi se perfila lo de azul y blanco, se la pasa a lo de azul y blanco busca el quiebro y la mete en el arco rompe a su marcador, le cae a la derecha, le pega a Messi de la persona que arquero que no comió con nosotros ni tomó este nada tienes problemas, llama Leo. gol, gol, gol Catenacho gol! W la casa del fútbol internacional más fácil por porque... <risa> Oscar,
1: el América le ha ganado 0 a 4 al St. Louis City y fue una victoria rotunda, ¿no? Sobre todo, es un América que sigue construyéndose y lo más interesante es que apostó por algo divertido Andrés Jardine, ¿no? Ya había tirado del doble pivote en liga, ya habíamos revisado algunas cositas interesantes, pero sobre todo la sensación que quedó es que la mejor versión de este América, no sé cómo lo veas, Oscar parece que va a pasar por esos tres atacantes que utilizó Henry Martín como eje de ataque titular, Julián Quiñones como atacante de banda, y digo atacante de banda porque es un rol muy parecido al de Jonathan Rodríguez, abandonándola, o sea, partiendo de ella, metiéndose mucho a atacar entre central y lateral, yendo arriba Leo Suárez también eh, jugando en la, en la banda de la derecha, eso sí, Leo Suárez digamos mucho más media punta abandonando, casi tocando carril central para dejarle la banda libre a Kevin Álvarez, ¿no? Eso sí Chava Reyes lateral izquierdo, Kevin Álvarez lateral derecho, muy profundos muy abiertos y bueno un centro del campo de momento conformado por Jonathan Dos Santos Álvaro Fidalgo y Richard Sánchez ¿no? Entonces, ¿qué te pareció el partido del América, Oscar? Por cierto entró Alejandro sí. Sendejas marca uno de los goles, entra al minuto 63 por Jonathan eh, Dos Santos, al final será ese cambio y luego también va haciendo los demás cambios. Va gestionando eh, André Jardine, entra Brian Rodríguez. Eh, cambia también, por ejemplo, eh, con la entrada de Néstor Araujo. También entran nuevos laterales, Fuentes y Layun, que te dejó el partido del América.
2: Bueno, para mí un golpe de autoridad muy claro del América porque más allá del resultado ya van varias cosas del funcionamiento de André Jardiné, que desde la jornada 1 contra Juárez hemos visto que cada vez se pulen mejor y este América es más reconocible con el paso de las semanas ya decías, el tema de los laterales tanto Kevin como en este caso Chava Reyes o cuando jugó por ejemplo en su día Luis Fuentes, se caracterizan por dar esa amplitud y luego el centro del campo, ahí también ocurre algo muy interesante porque también a utilizado mucho a Richard Sánchez eh, junto a Jonathan Dos Santos y bueno quizá la gente pensaría a priori cuando los ve que no son compatibles o que pierde un poco de dinamismo ese medio campo, pero luego también lo complementa con Álvaro Fidalgo. Y tenerlos a los tres, para mí, hace que ese medio campo esté muy equilibrado en las tres alturas. Y luego el tema de los atacantes. Eh, queríamos ver cómo se podían compaginar tanto Henry Martín como Julián Quiñones. Y ahí lo tenemos. Al final, el ex del Atlas recargándose en banda. Luego trazando esa triangular diagonal. Y Leo Suárez... Esto también es un tema, Beto, porque para mí, ahora mismo, es más titular Leo Suárez que Alejandro Sendejas. Más allá de que el jugador internacional con Estados Unidos estuvo en la Copa Oro, se ausentó bastante tiempo también por problemas físicos. Pero ahora mismo Leo Suárez está respondiendo ayer, da un par de las asistencias y sí. para mí... Si, si el América jugara una final, por decirlo así, mañana Leo Suárez sería el titular También habrá que ver cómo funciona también el equipo, cómo se acomodan los nombres cuando esté Diego Valdés también en el 11 eh, dónde va a poner a Álvaro Fidalgo, si va a regresar a ese tradicional doble pivote junto a Richard Sánchez. Aún hay mucho por pulir en este América, pero para mí jardiné al menos en el partido de ayer, su pizarra funcionó muy bien, ante un rival que también hay que decirlo. Tampoco es que sea uno de los mejores parámetros en el fútbol de Estados Unidos.
1: Sí, claro, es un equipo muy nuevo, está en formación el St. Louis City y es cierto que ya tiene alguna victoria importante en su haber, sobre todo volteando a ver lo que pasó contra el Inter de Miami hace casi un mes, cuando debutó el Tata Martín. Bueno, hace tres semanas. Pero, Oscar, hay un dato que, que me parece muy interesante. 62% tuvo de posesión en la América contra Juárez. 61% tuvo ante Puebla y 61% también ayer entre el St. Louis. Es decir, promedia 61.3% de posesión. Es un poco más que con el Tano, de momento, en tres partidos, sí. sí. Pero también... ¿No te parece que el América está yendo en una dirección bastante adecuada según lo que tiene en plantilla? Porque es cierto, está Richard, está Jonathan dos Santos. También es cierto que todavía hay que ver cómo termina de conformarse ese centro del campo. Ya ha jugado también eh, Diego Valdés. Diego Valdés fue el titular en, en liga. Ayer, por ejemplo, no es titular Diego Valdés, pero... Eh, está, está por verse, ¿no? Sobre todo si juega Jonathan Dos Santos, no está Diego Valdés, pero da la sensación de que Richard Sánchez, Álvaro Fidalgo y Diego Valdés van a ser el, el centro del campo titular. ¿No crees que Jardiné está preparando al equipo bien para ir en ese camino? Porque al final con ese centro del campo, con esos atacantes, da la sensación de que puede dominar así con la pelota, más allá de las obvias costuras que puede llegar a tener en la línea defensiva, ¿no? Que sobre todo el tema son los laterales, no Kevin Álvarez, pero sí, por ejemplo, Miguel Ayun, Chava Reyes que al uso no es lateral, sí. y un Luis Fuentes que ya tiene 36 años, sigue cumpliendo, pero la gente quizá espera un poco más de ese lateral sordo del la América, ¿no? Sí,
2: estoy de acuerdo. Para mí esa zona, del lateral izquierdo, es ahora mismo la más débil del América porque no tenemos a un titular claro, ya lo decías, las tres opciones que ha probado y también le veo completamente el sentido a que el América sea uno de los equipos más dominantes en cuanto a porcentaje de posesión de todo el fútbol mexicano, incluso ahora lo vemos en la CONCACAF y es que incluso te diría que el centro del campo, cuando combinas tantos nombres que son de tan buen trato de balón y que son tan finos y que tienen muchas cualidades como por ejemplo Richard Sánchez lo que puede hacer eh, para lanzar luego incluso también con cambios de orientación o disparos de media larga distancia Jonathan dos, dos también que suele ser muy acertado en la distribución Fidalgo que conduce eh, eh, <susurra> progresivamente de una forma como nadie lo hace en la Liga MX para mí tiene muchísimo sentido que el América e Intente jugar a esto y siendo un equipo propositivo, para mí Yardine lo está conformando de la mejor forma posible.
1: Sí, de acuerdo. Y es una pizarra coherente la de André Yardiné, ¿no? Ya en el San Luis lo vimos generar soluciones distintas, un rombo en el centro del campo que tuvo a Dieter Villalpando en la puntita, detrás de los atacantes. También lo tuvo que cambiar un poco el equipo. Justamente se da esto del rombo con la llegada de Leo Bonatini, del, del portugués, que al final venía del fútbol europeo, hizo dupla de ataque con John Murillo. Eh, Bonatini hizo un gran torneo también, ese centro del campo del San Luis con Rodrigo Durado, con el propio Íter Villalpando, eh, tenía Javier Güemes allí en la recámara, por supuesto. Estaba Juan Manuel Sanabria, que fue un, un volante muy útil para Jardín en su tiempo en San Luis. Entonces, Óscar, me parece que sí, 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 el América va en esa dirección. Yo estoy también totalmente de acuerdo contigo. Y atención, porque el 31 de julio, es decir, el próximo lunes, el América... Va a jugar contra el Columbus Crew Con eso cerraría su fase de grupos Y bueno, entonces sí Ahí ya estaríamos hablando De una potencial calificación Y entonces crecería ya en dificultad El torneo para el América Que viene bien preparado y que sobre todo Ya viene ganando esos Galones, se ve más reconocible Hablando de Chivas, Oscar Obviamente comentaremos qué sucedió en el partido contra Cincinnati de forma completa el lunes, pero tenemos que decir algo de forma muy importante eh, antes de, de dejar aquí el tema de la Lex Cup rápidamente, porque Chivas no te digo que, que la pasó mal, yo diría que es de lo peor que se ha visto en, en el año eh, de las Chivas de Bélico Pavnovich. Sobre todo por cómo empezó el partido, ¿no? Ese doblete de Brandon Vázquez en menos de 10 minutos, al 2 y al 8, ya había marcado doblete Brandon Vázquez, lo dejan solo, muy mala marca también ahí. Eh, justamente martillando la zona del Tiba Sepúlveda. Al final se va expulsado el Tiba, hay que decirlo, pero eh, sobre todo un partido de terror de Jesús Orozco que ha estado francamente mal. Y luego, sobre todo, eh, cuando termina saliendo, y esto es también muy importante decirlo: eh, se, se va Yael Padilla, tiene que entrar Antonio Briceño para compensar un poco las cosas, y luego. También saca Paunovic a Ricardo Marín y entra Alexis Vega. Y Alexis Vega solito, solito en el segundo tiempo, porque se interrumpe ya por ahí del minuto 60 el partido. Y bueno, estaba poniendo a competir al Guadalajara, ¿no? Daba la sensación de que Alexis Vega, él solo, estaba cargando al equipo. Y que de verdad estaba él ofreciendo las soluciones ante un Cincinnati que, me parece, Oscar, estaba... Sobre todo está ofreciendo una buena resistencia en bloque medio y además Chivas, bueno, plantea fatal el partido del inicio, casi dejando mano a mano a sus dos centrales contra Bupenza y, y Vázquez, ¿no? Los dos puntas, ¿cómo lo viste?
2: Bueno, lo mismo, lo de Brandon Vázquez hay que
1: destacarlo porque
2: desde la Copa Oro ha mostrado que está en plena forma. Y es un atacante sumamente difícil de controlar porque gana muchos duelos, en el choque es muy fuerte físicamente y ahí evidentemente puso en muchas complicaciones a la dupla de centrales, tanto a Sepúlveda como a Orozco y unas chivas que también, más allá de que hemos dicho que Padilla, sobre todo en el inicio del IMX, había dejado buenas sensaciones quizá para este tipo de partidos obviamente Alexis Vega le da un salto de calidad al equipo muy evidente y también ese centro del campo con Eric Gutiérrez, Fernando Beltrán y el Pocho Guzmán todavía tiene que adquirir más rodaje porque todavía no ha dejado esas sensaciones para ser tan dominante como uno lo esperaría y yo estoy de acuerdo contigo, para mí Chivas se ha quedado corto frente a un Cincinnati que también tiene calidad entre sus filas no solamente es Brandon Vázquez sino por ejemplo en la central está Matt Miazga que es uno de los zagueros eh, que ya lleva más tiempo en la selección de Estados Unidos ahora mismo, también está el carrilero Álvaro Barreal que es argentino y también eh, pone una de las asistencias y es eh, de una zurda muy 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 fina, para mí sí. Cincinnati es un muy buen equipo para poner eh, o digamos para hacer un parámetro con estas Chivas
1: Sí, de acuerdo Y también hay que decir que Chivas Al menos ayer defendió terriblemente mal A Luciano Acosta, el argentino De 29 años que es un enganche de estos sudamericanos Oscar, bastante tradicional, que luego también va y se esconde un poquito en la banda entonces, un poco ese problema de defender con un único medio centro, que además era Fernando Beltrán, el centro del campo de Chivas estaba conformado por el Nene, Eric Gutiérrez en el interior izquierdo, Víctor Guzmán como interior derecho, los mismos problemas que ha tenido Chivas defendiendo con ese 1 y 4 en el centro del campo, medio centro y por delante los extremos con los interiores bueno, ha sido un gran problema y los Luciano Acosta también fue encontrando los espacios, sobre todo recargándose en la banda de la derecha, no cayendo a la banda derecha, ahí haciendo sufrir a Cristian Calderón, pero también jugando con la espalda de Eric Gutiérrez, entonces ojo con esto porque es un gran problema y Chivas, bueno... Eh, tiene que ajustar cosas, tiene que mejorar ya, sí o sí, y ya no es solo en el curso del partido, sino directamente desde el plan inicial. Repito, hablaremos de lo que pasó en la reanudación del partido el próximo lunes, y nosotros aquí dejamos la Lex Cop solamente para decirles: para decirles que eh, la segunda ronda de fase de grupos todavía, eh, bueno, ya se estaba jugando, pero. Eh, todavía hoy por ejemplo a las 5 de la tarde el Atlanta United va a recibir a Cruz Azul y también eh, ya hablaremos de lo que va a pasar eh, obviamente el lunes lo haremos, mañana porque Orlando y Santos juegan 5 y media de la tarde de mañana lo mismo que Charlotte y Necaxa Austin y Juárez van a jugar a las 6 y media y el último partido del sábado lo van a jugar DC United contra Pumas, Pumas que intentó remontar ese 0 a 2 o ese 2 a 0, mejor dicho, contra, contra el Montreal y bueno, al final terminó perdiendo en penales. Entonces, ya estaremos platicando de todo lo que nos va dejando este fin de semana la Leagues Cup. Si te parece, Oscar, aquí la dejamos y vamos ya a entrar a las noticias, al mercado de fichajes y a todo lo que está pasando en el fútbol internacional.
0: Mercado de transferencias. Por Pio Insights on Byondloss. Catenacho W.
1: Bueno, Oscar, ya lo comentábamos un poquito al inicio en la pregunta del día. Ousmane Dembélé parece que se dirige a París y el Paris Saint-Germain estaría pagando su cláusula de rescisión 50 millones de euros. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Bueno, es un fichaje estratégicamente hablando muy bien pensado de parte de la dirección deportiva que encabeza Luis Campos y ya empezaron los contactos del Paris Saint Germain para activar esa cláusula de rescisión que, ojo, caduque el 31 de julio es decir, el 1 de agosto el próximo martes ya no habrá esta cláusula de 50 millones y así que están discutiendo la posibilidad, todavía no hay nada hecho pero Oscar, todo depende de lo que quiera Ousmane Belé todo depende de lo que quiera Ousmane Belé y la clave es esta el 1 de agosto a las 00 horas, la cláusula de rescisión de Ousmane Dembélé Va a ser de 100 millones de euros Es decir, se va a duplicar Pero yo te pregunto, ¿no es muy baja para un jugador tan importante para el Barcelona Habiendo cláusulas de rescisión como la de Pedri sí. Que por ejemplo asciende a los mil millones de euros? Sí, es una cláusula muy baja para lo que acostumbra el Barcelona. De hecho,
2: para ponerlo en comparación, hace poco cuando se presentó Oriol Romeo, se dijo que su cláusula iba a ser de 400 millones de euros y ahora la de Dembélé es tan solo de 50, lo que invita a grandes clubes de Europa a pagar una cantidad muy muy baja por el francés y llevárselo, como es el caso del Paris Saint Germain, que evidentemente pagar esa cantidad de dinero y por un futbolista con la calidad de Dembélé y además para sumar un nombre que le va a dar eh, esa sensación también de nivel élite, por decirlo así, a su ataque bueno, pues es evidentemente una tentación y también cabe apuntar que Dembélé tiene un año más de contrato con el Barça y también los culés han intentado contactarlo para renovar pero de momento incluso el mismo no se nota tan a gusto en el club varias veces en entrevistas se le ha visto, bueno un poco desanimado, cabizbajo, cuando se le pregunta eh, de su relación con el resto del equipo, con Xavi, con cómo puede lidiar con los problemas físicos, él tampoco se ha notado tan feliz en el club. Esa puede ser una de las claves y ya hemos comentado en, en un poco el proyecto del Paris Saint Germain, sumar a Dembélé sería eh, adquirir un perfil que también es diferencial. E imagínate, si se queda Kylian Mbappé y tienes a Neymar y a Ousmane Dembélé, bueno, directamente tienes a uno de los mejores ataques de Europa y de hecho Dembélé y Kylian ya comparten en la selección francesa, en la Copa del Mundo por ejemplo, Dembélé se recargó en la derecha, Mbappé por momentos jugando como centro delantero cuando no estaba Giroud, o sobre todo jugando en izquierda, entonces puede ahí haber algo muy interesante para Luis Enrique, ver o podría acomodarlos a los tres en caso de que se quede Kylian, pero lo importante aquí es que pagar tan poco dinero, entre comillas, que son 50 millones de euros por Dembélé, que fue uno de los fichajes más caros en la historia del Barça, bueno,
1: pues es directamente una ganga. Esa es la clave, ¿no? Es muy poco dinero para un jugador que el Barcelona ha dicho abiertamente que es muy importante, que Xavi Hernández ha defendido desde el día uno, desde que llegó desde Qatar lo ha defendido y ha puesto todo por el francés. Y también para un jugador que supuestamente es clave en el éxito a largo plazo del proyecto, ¿no? O sea, no dejas una cláusula de rescisión tan baja, uno, no lo dejas tan expuesto. Y si de verdad está pasando esto, Oscar, si de verdad Usman Belén, no se siente bien, ojo porque hay alicientes, es decir, el Paris Saint-Germain en un nuevo proyecto con un entrenador mejor preparado que Xavi Hernández, también hay que decirlo, como lo es Luis Enrique, ah. que ha mostrado... Bueno, evidentemente tiene gran rodaje, pero las soluciones, la, la, los pequeños detalles, la congruencia de Luis Enrique con la idea que tiene, son superiores a los que tiene Xavi Hernández. Entonces, ojo, porque ahí se puede decantar algo, pero si el PSG quiere hacer que esto valga ya 50 millones de euros, tiene prácticamente tres días, tres días nada más para decidirse hacer el movimiento y pagar esta cantidad rápidamente nos vamos a la pausa y regresando seguimos hablando de muchas noticias que hay ahora en el fútbol internacional, estamos Oscar Mendoza y Beto González en Catenacho W no se despeguen
0: lo que para mí es el fútbol éramos todos muy amigos nos gustaba jugar juntos, la pasábamos bien reunidos, intentábamos hacerlo lo mejor posible atacar mucho, mucho, y luego recuperarla con la ilusión de volver a atacar. Hasta el juego Bonito supo rendirse ante una estrategia invencible. Catenacho W, la casa del fútbol internacional.
1: Ya estamos de regreso, amigas y amigos. Esto es Catenacho W, la casa del fútbol internacional. Oscar Mendoza, quien les habla, Beto González. Oscar, por favor, antes de seguir con el humo, dile a la gente dónde te puede seguir en redes sociales.
2: Bueno, a mí me encuentran principalmente en Twitter como oscarmendoza 02 ahí hablamos de humo, como ahorita lo haremos y muchas otras cosas más <risa> y en Instagram para otras cuestiones ya saben, como oscaramd02 a ti Beto, ¿dónde te encuentran?
1: Perfecto, arroba betagonzalezm bajo en Twitter, Instagram y Threads ahí estamos los dos platicando con todos ustedes de fútbol y pues de todo lo que ustedes quieran platicar, ahí estamos claro. y Oscar, hablando de humo que no es tan humo según lo que viene sucediendo y atención porque se puede mover algo muy fuerte parece que el Wolverhampton uh -huh. está en venta, parece que está en, en venta y atención porque esto seguramente va a mover muchísimas cosas en el fútbol británico, habrá que ver también quién se acerca, pero básicamente el reporte es el siguiente el grupo Fosun que es, eh, es chino, es un grupo de inversionistas chino, eh, está discutiendo la venta del club y todavía no decide si va a ser total o parcial. El asunto es que Fosun, estos chinos que adquirieron el club ya hace varios años, particularmente fue eh, en el ascenso, ¿sí? Fue en el ascenso. Eh, tienen que decidirlo, pero también son propietarios del Grasshopper suizo. Entonces, ambos, ambos clubes están en venta, solamente que el Wolverhampton tiene pendiente de decidir si va a ser vendido total o parcialmente. Pero esto, según reportan en Inglaterra, particularmente Steve Madley, el corresponsal de los Wolves de, de The Athletic, dice que esto es más que fair play financiero. Resulta que Fosun ha invertido una gran cantidad de dinero en el Wolverhampton, han fichado mucho, han buscado muchos acuerdos, al final sí han invertido en entrenadores, en jugadores y al final quieren ese dinero de regreso, no sabemos qué esté pasando. Pero lo cierto es que las finanzas del Wolverhampton y la propiedad están realmente en juego en el futuro y además, Oscar, esto se junta con una situación, con una noticia que venía desde Italia, porque el Napoli intentó fichar a Max Killman al Central Zurdo por 30 millones y lo rechazaron, rechazaron ese dinero. Entonces, ¿qué está pasando con el Wolverhampton? ¿De verdad lo van a vender? ¿Qué, ¿Qué se ve en el horizonte para el equipo, ex equipo, mejor dicho, de Raúl Jiménez?
2: Bueno, como ya decías, parece que una venta es la solución más viable para el club, dada su pésima situación financiera, que ya decías, no solamente es un tema de fair play financiero, sino que además, eh, también esa necesidad por poner las cuentas claras para el club han llevado a que la plantilla pierda elementos muy importantes, como por ejemplo en este mercado se fue Rubén Neves a Arabia Saudita a cambio de 47 millones de libras, que fue sin duda la venta más importante para el equipo Wolves, también se fue Conor Cody, se fue Nathan Collins, eh, por supuesto Raúl Jiménez a los Wolves, entonces son ventas que son un poco desesperadas podemos decir para poner las finanzas un poco más sanas para el club y de hecho también hay un poco un problema con Jorge Méndez, el famoso agente de tantísimos futbolistas y muy muy famoso porque incluso se dice de acuerdo con diversos reportes de medios británicos, que el propio agente le prometió al club continuar llevando a jugadores portugueses facilitando esas negociaciones digamos que funge como un puente para que así el club, o la plantilla más bien no pierda calidad, pero también evidentemente hemos visto que en el último mercado, sobre todo, no ha podido ser de esa forma, también hay futbolistas que se han marchado e incluso una situación que puso mucho en riesgo las finanzas del equipo fue que en invierno, dado que como recordaremos los Wolves estaban en, o muy cerca de zona de descenso, estaban peleando en los últimos lugares, se hizo una inversión de 75 millones de euros eh, también un poco medidas in extremis para así traer refuerzos y ayudar a que Julen Lopetegui pudiera mejorar al equipo por eso mismo también las finanzas del club volvieron a irse al suelo y ahora mismo no solamente a nivel eh, como ya lo comentaba de plantilla sino que económicamente los números del club están en rojo ahora mismo Beto
1: Sí, y esto es peligroso porque en automático va a atraer la atención de las normas del Fair Play financiero, le van a empezar a hacer bastantes preguntas y ojo porque eh, va a ser eh, un tema que va a tener que resolver. Para quienes no saben qué es Fosun, bueno, eh, Fosun International sí es una empresa china, fundada en 1992 y básicamente se dedica a a la salud, ofrece soluciones y servicios de salud. Estos son los propietarios del Wolverhampton, así que estas finanzas, eh, bueno, básicamente están en riesgo y están en riesgo por esta inversión que ya decías Oscar en invierno, tuvieron que apoyar la llegada de Julian Lopetegui Ya habían gastado en el despido también de Nuno Espíritu Santo, en el despido a la vez de Bruno Lash en su momento. Así que ojo con esto porque ya después de 7 años en la propiedad, más la propiedad del Grasshopper de Zurich, bueno, van a tener que vender y atención, esto es lo que dicen y esto es lo que se dice en Inglaterra, 163.5 millones de dólares. Eh, esto fue un préstamo Que adquirieron en el 2020 ¿Eh? Atención Porque habían, habían gastado 175 millones de libras En las dos ventanas Anteriores a esto Entonces están endeudadísimos Han invertido ese dineral Y un dineral que además no tienen Entonces poner al club en números rojos sí, Sin duda siempre un problema Y habrá que ver cómo lo resuelven, parece que la venta va a ser muy importante, y a ver la deuda, Oscar, cómo la manejan, porque esta es la clave para que el Wolverhampton pueda seguir sano financieramente hablando de aquí a los próximos años, atención con eso, y además la venta de Raúl Jiménez no les dejó mucho, les dejó 6.5 millones de euros prácticamente entonces, no es como que haga una diferencia, así que mucho ojo a lo que pase con el Wolverhampton en otras noticias, Oscar Sadio Mané, Sadio Mané está hecho, tiene un trato el Bayern Múnich con el Al Nacer, el Bayern ha aceptado la propuesta después de haber negociado con el equipo saudí ya está obviamente Sadio Mané en Japón para negociar con sus agentes y el club, están en el chequeo del papeleo y al final está todo hecho, Sadio Mané se va por un poquito más de 30 millones de euros. 37 millones de euros, me parece, es la cantidad exacta. Así que, Óscar, una estrella más a Arabia Saudita y una estrella más al Al Nasser, porque obviamente estaba Cristiano Ronaldo, eh, llegó Alex Teles, llegó también Marcelo Brozovic, llegó Seco Fofana, y ahora, ahora, Sadio Mane, que es un fichajazo, ¿eh? Y esto también es, sí. es bastante duro, porque el Bayern Múnich fue abiertamente el que dijo, si quieres irte, te invito a que te vayas, ni siquiera es como que te abro la puerta, es por favor eh, toma tus cosas y, y ve a otro a otro club, ¿no? que esto es lo, lo que ha venido pasando con Mané sobre todo después de aquella bronca que tuvo tras el partido contra el Manchester City en Manchester, con Leroy Sané ¿no? Sí. donde se fueron a los golpes
2: Sí, que le dio un puñetazo en el labio y se hicieron muy virales las fotos del héroe Sané. Y no solamente eso, sino que también realmente el nivel del senegalés en el Bayern Múnich ha estado muy lejano a lo que fue en el Liverpool, por supuesto. Es cierto que también Mané ha jugado mucho como centro delantero, que no lo hizo tantas veces en el Liverpool, aunque sí lo llegó a hacer. Y realmente dentro del proyecto del Bayern, a mí también me da la impresión de que mané nunca terminó por encajar. Ahora no estaba en los planes de Thomas Tuchel con, De acuerdo con fuertes, eh, fuentes cercanas al club Entonces su salida era lo más viable Y lo mejor para todas las partes involucradas Y además le deja una cantidad Razonable al Bayern Múnich Hablamos de más de 30, de 30 millones de euros Que eso le servirá también Al club bávaro pensando en la adquisición Por supuesto de Harry Kane Para tener esas finanzas sanas Para seguir eh, fortaleciéndose de cara A crear un equipo como lo quiere Thomas Tuchel Para ganar la Champions League y se sumaría, eh, por ejemplo, en su diálogo que fue la salida de Robert Lewandowski, en donde el equipo claramente perdió esa referencia en punta, podríamos decir. Y esta temporada vuelve a pasar ahora con Sadio Mané, que sale del equipo y se va a un al nacer, que ya lo comentabas, ha tenido adquisiciones muy importantes. El nivel de Seco Fofaná, Marcelo Brozovic, que son dos futbolistas que estaban o eran claves en sus equipos. Fofaná lo fue con el Lance Brozovic finalista de Champions con el Inter y ahora Sadio Mané también. Un fichaje de prestigio aunque al menos su última temporada en Europa no hable como tal incluso desde la Copa del Mundo que se la perdió, se ha cuestionado mucho a Sadio Mané.
1: Sí, de acuerdo que esa lesión también terminó por mermar muchísimas cosas, le frustra su ida con Senegal a la Copa del Mundo iba a ser importantísimo Sadio Mané en Qatar eh, luego también la recuperación le cuesta trabajo y cuando vuelve el Bayern no solamente eh, entre, entra en un periodo difícil de la temporada, sino que directamente hay una limpia masiva. Despiden a Julian Nagelsmann, que es el que apostó por él vienen los cambios de directiva que se venían anunciando y bueno con Thomas Tuchel no se pudo adaptar del todo eh, no, no tuvo realmente el Bayern Múnich paciencia con el Oscar y la nueva directiva también ha tenido que buscar soluciones entonces lo más positivo para el Bayern Múnich sin duda ha sido la cantidad que ha dejado Sadio Maneo que va a dejar en las arcas ¿no? porque prácticamente el Bayern recuperó y hasta le ganó un pelín más a lo que le había pagado a Liverpool, y eso es una gran noticia considerando todo lo que ha pasado en el último año para, para el Senegalés, ¿no? Sí,
2: exactamente esos problemas físicos que ha tenido, el hecho de que se perdiera la Copa del Mundo y realmente no podemos decir que Mane haya sido titular en algún momento con el Bayern Múnich ni con Nagelsmann, ni tampoco con Thomas Tuchel, sí que llegó a ser un futbolista en el que se apostaba, como ya lo comentaba, como centro delantero en lugar de Eric Maxim Maxim porque cuando se fue Lewandowski, digamos que fue la apuesta de Mané para jugar en esa zona, dado que sus últimos meses con el Liverpool también llegó a jugar en esa zona, pero lo de Mané ha sido una historia donde claramente ha ido a la baja y su mejor año, al menos desde mi punto de vista. Quizá fue cuando gana la Premier con el Liverpool. De hecho, después de ganar la Champions, para mí Mané adquiere una importancia, vamos, de otra dimensión para el equipo de los Reds, donde ganan la Champions. Si no mal recuerdo, fue en 2020. 19. O sea, fue la premio de la pandemia. 19. 19. Sí. sí, sí, cuando
1: ganan. Sí, sí. En casa del Atlético de Madrid contra el Tottenham, venían de perder la del 2018, la final en Kiev contra el Real Madrid. Eh, luego el Liverpool vuelve a llegar en el 2021, la pierde contra el Real Madrid y en todas estas era muy importante, Sabio Mané, Sabio Mané le marca justamente al, al Real Madrid en Kiev le marca el, el único gol sí, del sí. Liverpool en esa final, el 3-1 a 1. marca el, el penal eh, bueno, genera el penal, mejor dicho, del 1-0 a 0, al, empezando el sí, partido la mano. ¿no? exactamente, la mano, ahí en la primera jugada del partido y luego, bueno es una exhibición del Liverpool en ofensiva también contra el Real Madrid en aquella final de París y se queda corto el Liverpool al final termina concediendo y Sabio Mané estuvo en todo esto fue parte integral de este renacer del Liverpool, es duro es duro verlo eh, Salir así del Bayern Múnich, también había mucha esperanza en que en Alemania fuera a dejar muy buenas cosas, ya lo decías, llegó jugando como punta, porque justamente Darwin Núñez jugaba como extremo izquierdo, se había lesionado Diogo Jota, luego vino la lesión de Luis Díaz tiempo más adelante, pero eh, con los fichajes que tenía y todo Sadio Mané fue el comandante de la presión del Liverpool y además... Un, una especie de falso 9 muy divertido de ver con Jürgen Klopp lástima que en el Bayern Múnich no haya funcionado así que ahora Sadio Mané es parte de estas estrellas que van a Arabia Saudita y la liga empieza ya también en agosto así que ojo porque se están armando hasta los dientes los, los equipos árabes con estas grandes contrataciones eh, Oscar en otras noticias ya hay acuerdo verbal entre el Milan y el Valencia para firmar a Yunus Musa ya se tuvieron negociaciones muy positivas y ya acordaron los términos del acuerdo que tendrán por el norteamericano así que la oferta formal se conocerá muy pronto pero la idea es que eh, Yunus Musa va a ser jugador del Milan ya era inminente todo esto ya está el acuerdo personal sellado así que habrá que ver si alcanza el tiempo para que Yunus Musa viaje a Estados Unidos para hacer la, lo que queda de pretemporada ya con el Milan o si al final lo presentan ya de vuelta en Europa, pero lo cierto es que este fichaje que lo venía cocinando el Milan ya desde hacía y un, unas semanas, pues por fin se hace realidad y al Valencia le siguen sacando jugadores. También se va Edinson Cabani, por cierto, va a volver a Sudamérica, todo parece indicar, pero lo de Juno es muy importante porque es otro refuerzo para el centro del campo.
2: Sí, después de que se fue Sandro Tonali, es importante que el Milan reforzara esa zona del campo, ya lo hizo con Tijani Reinders, el mediocampista neerlandés, y ahora suma a Yunus Musa, un fichaje muy interesante, y también lo que me salta a la mente con esta incorporación, es ese vínculo que ahora existe con los propietarios norteamericanos del Milan y lo que está buscando también traer futbolistas estadounidenses que ya lo hicieron con Pulisic y ahora con Yunus Musa que además es un mediocampista muy talentoso que cuando lo platicamos hace algunos programas hemos sacado las opciones de que juegue incluso como pivote único que juegue como pivote en, en, doble, en doble pivote precisamente o incluso como interior tiene muchas opciones eh, para manejar Stefano Pioli a Yunus Musa pero desde mi punto de vista lo mejor que podría hacer sería compaginarlo en ese doble pivote junto a Reinders, sería interesante verlos juntos porque Musa es un futbolista que pese a su corta edad eh, tiene una gran capacidad física incluso también tiene buen golpeo tiene buen rango de pase entonces va a sumar mucho a este Milan que se está reforzando bastante bien desde mi punto de vista, no solamente con Pulisic, ya lo hizo con Samu Chukwese, lo comentaba con Reinders y ahora también Loftus-Chic que ha demostrado en la pretemporada ser importante muchas veces jugando como una especie de enganche como el mediocampista más adelantado de los tres que juegan y ahora sumar a Yunus Musa también será muy importante para volver a pelear el
1: Scudetto. Sí, y hablando de fichajes, justamente ayer ya no tuvimos la oportunidad de tocarlo, pero llegó Samo Chucuese. ¿eh? Atención con esto, porque también es un fichaje bárbaro del Milan, y hablábamos que esa banda derecha de los rossoneri no tenía quizá la suficiente calidad. no? Que sí estaba Junior Mesías, que cumplía, pero realmente era un jugador de un perfil tan específico y con ciertas limitaciones técnicas que... Había que hacer una mejora. Alexis Ademakers un poco más de lo mismo. Quizá más media punta a veces o atacante de banda que extremo. Pero ahora lo de Samu Chukwese, Oscar, es, es tremendo. O sea, ¿en qué quedó el fichaje? Primero las cifras y luego, ¿qué te parece? Porque la verdad es que a mí me parece un salto de calidad brutal. Y además hablamos ya de una configuración de plantilla muy clara, ¿no? Porque básicamente si hablamos sí, sí. que llegó Leao bueno, que ya estaba rafaleado y asume la número 10, por ejemplo, que llega Christian Pulisic, que llega Samu Chukwese, que llegan dos pivotes, o sea, Tijani Reinders, y además está eh, Yunus Musa, que está cerrándose ya el acuerdo, más lo que ya tenía el Milan, da la sensación de que ese, ese medio campo y esa línea de atacantes media puntas va a quedar muy bien armada, con más calidad de la que ya tenía el Milan, pero además me parece que con perfiles muy específicos, ¿no?
2: Sí, a mí también me gusta mucho el fichaje de Chukwese, solo para apuntarlo. Fueron 20 millones de euros más 8 en variables para el Villarreal. Y precisamente Samuel Chukwese llegó a ser muy importante en el submarino amarillo con Miami, por ejemplo. Luego también eh, realmente ha sido un futbolista clave para el Villarreal, en los días importantes ha estado ahí, y ahora el Milan suma a un elemento que le va a dar eh, también un salto en esa banda derecha, como comentabas, porque a Junior Mesías, más allá de que tiene cosas y es un futbolista con una zurda fina, a mí me parece hasta cierto punto limitado y en los días eh, grandes, se quedaba corto, también hay que decirlo, el brasileño y Samuel Chubuese va a elevar ese nivel de vértigo, de electricidad, por ese costado y va a ser interesante ver también cómo se configura ese, ese frente de ataque estelar para el Milan Porque para mí Rafa Leao es el más importante de los que pueden jugar Christian Pulisic también yo creo que lo podremos ver bastante como enganche ¿Por qué no verlo así ahora que se fue Brain Díaz? Y con Samo Chukwueze que para mí va a ser el titular por ese costado derecho Va a ser un ataque muy entretenido de ver e incluso cómo adquiere rodaje respaldados por esos pivotes que ya también se ha reforzado ahí en Milan con Loftus-Cheek bueno, muy interesante esta reestructuración del equipo rosonero después de que perdió la liga contra el Napoli
1: esa, esa era la pregunta que quería yo hacerte la configuración de plantilla no lleva a pensar en una línea de media puntas por ejemplo, Leao en la izquierda Pulisic de, de media punta por detrás del 9, de Giroud seguramente Chukwese en la derecha a mí me suena increíble Solamente habría que ver cómo sí. encaja bien Pulisic Pero es un subidón de calidad Para un Milan que logró Con la sanción de la Juve también Ahí de por medio, volver a Champions O sea, estos fichajes no existirían Si el Milan no, no hubiera calificado A Champions también
2: Sí, por supuesto, el, el hecho de jugar Champions es un aliciente para Cualquier jugador vaya a jugar y más a un equipo como el Milan que es multicampeón y no hemos mencionado Beto a Luca Romero que también el otro día en pretemporada contra el Madrid entró y hizo un gol descomunal en sus primeros minutos como futbolista rosonero, también puede ser importante, no digo que vaya a ser estelar pero pensándolo como un revulsivo seguramente también puede ser mucho de agitar partidos y de cambiar la dinámica entonces muy entretenido ese ataque del Milan yo diría que ahora mismo de los más eh, divertidos que podremos encontrar en el fútbol italiano.
1: Sí, de acuerdo Luca Romero que tranquilamente podría jugar a pie cambiado aunque, aunque lo conocemos jugando a pie natural, es decir eh, sería un recambio de Rafa Leao en la izquierda a priori también Pulisic puede caer esa banda Chukwueze es un jugador de banda derecha sí o sí, así ha jugado en el Villarreal, así también lo explotaron Javi Calleja, Unayemeri y ahora recientemente Quique Setién entonces, ojo, ojo, porque ese ataque del Milan está muy bien confeccionado. Quizá, quizá si sí haya un poco de sobrecupo de jugador de banda izquierda, pero es mucha calidad, Oscar, y es inevitable pensar que va a salir bien. Ahora el reto es para Stefano Pioli, determinar de cuadrarla y sobre todo eh, saber cómo encajarlos en ciertos momentos y cómo administrar esta plantilla. Entonces, atención, con, con esto que está pasando Hay otra noticia interesante Oscar Que, que te, va, te va a gustar eh, Todo esto que está pasando Con Romeo Labia, eh, Que si el Liverpool va a pagar o no Los 50 millones o 60 millones de euros Que pide el Southampton Está acompañado de dos cosas La primera es justo esto que hablábamos Ayer del rechazo del Chelsea del, de la, del Brighton, perdón, a la, a la oferta del Chelsea la tercera oferta, 80 millones de libras que puso el Chelsea por Moisés Caicedo, viene acompañado de una propuesta o varias propuestas para Thomas Party. es decir, hay clubes saudíes que se han acercado al Arsenal para conocer la situación del ganés y ver si se lo pueden llevar pero ahora parece que Thomas Party se puede quedar en el Arsenal después de que en junio la Juve intentó ficharlo, pero nunca se acercó a los 40-45 millones de euros que pedía el Arsenal. Entonces, aquí hay dos caminos. O Thomas Party se queda, o reciben una ofertota por él. Y Oscar, para cómo están las cosas, no creo que alguien vaya a poner ni siquiera los 40 millones de euros por Thomas, viendo también el cierre de la temporada pasada. Y sobre todo ahora, ahora que hay un equipo que tiene tres medios centros como Declan Rice, el propio Thomas Partey y Jorginho es decir, da la sensación de que el Arsenal está muy bien reforzado ahí pero se ve difícil que alguien vaya a pagar eso, ¿no? También esto se conecta con la noticia sí. de que Fabiño ya tiene permiso para hacer los exámenes médicos con el Alitijad, al parecer sí va a proceder el fichaje con el club árabe y entonces esto un poco puede llevar a Liverpool a realmente invertir en Romeo Lavia, entonces duelo de los clubes por los mediocentros y un efecto dominó que todo parece indicar que si Thomas se queda entonces Romeo Lavia podría acercarse al Liverpool, ¿no?
2: Sí, ahora mismo el mercado está muy activo para los mediocampistas sobre todo pivotes como ya mencionabas en el fútbol inglés a mí lo de Fabiño que lo comentabas ahora me parece una baja súper sensible para el Liverpool porque si se va el hecho de reemplazarlo y luego también ya con la salida de Henderson puff, va a suponer un auténtico reto para Jürgen Klopp. Incluso en la pretemporada, lo platicamos el otro día, ha jugado con 30 Alexander-Arnold como pivote. Eso va a ser todo un tema. Luego también está Stefan Beisic, por ejemplo, pero fichar a Romeo Lavia ahora mismo sería una inversión muy bien pensada, incluso a futuro, por supuesto, para el Liverpool para cubrir esa posición aunque a mí los 50 millones de libras que pide el Southampton puf, me parece la verdad un precio bastante elevado por un futbolista que incluso descendió con el Southampton que sí es de escuela Manchester City que ha demostrado grandes condiciones a mí puf, me parece una cantidad bastante elevada sinceramente luego lo de Thomas Partey es que yo no sé si realmente el Arsenal quiera dejarlo ir porque creo que incluso todavía no está muy claro si va a jugar únicamente con Declan Rice o por qué no pensar en esa posible combinación de Thomas Partey como pivote y luego Declan Rice jugando un poco como interior izquierdo, ya lo hemos platicado como una posibilidad muchas mm -hmm. ocasiones yo no lo veo tan viable pero bueno, tomas parte y para mí puede ser un perfil muy aprovechable para el Arsenal pensando incluso en los días de Champions, entonces yo eso te diría un poco mi visión sobre este efecto dominó de mediocampistas de la Premier
1: No, y además eh, lo que va a pasar con Romeo Lavia porque el Chelsea sigue presionando con, eh, con Moisés Caicedo y hay aparte en el sistema de reclutamiento del Chelsea dos, dos elementos ex Brighton, entonces son los mismos que llevaron a Moisés Caicedo de Independiente del Valle al Brighton, y al ver estas ofertas Oscar, bueno, se han de reír, o sea, es, está claro que el, el Brighton no lo va a vender, ellos ya conocen cómo trabaja Tony Bloom, y está muy claro, el Brighton no quiere vender a Moisés Caicedo, y el Chelsea obviamente tiene que ver otras opciones, Romeo Lavia está en la lista por supuesto. Eh, obviamente costaría significativamente menos Para cómo están las cosas Incluso hasta la mitad de lo que podría pedir el Chelsea Por Moisés Caicedo Así que ojo con eso porque Si Thomas se queda, entonces se vuelve una pelea De dos bandas por otro de los mediocentros Más prometedores que tiene la Premier League Y hay que seguir esto Muy, muy de cerca Así que eh, también hay otras, otras noticias, Oscar. Avanza un poco lo de Rasmus Hoylon antes de despedirnos. Hay nueva ronda de negociaciones del Manchester United con la Atalanta. La Atalanta está abierta a negociar después de que el paquete de 60 millones de euros que ofreció el Manchester United pareciera mover algo, entonces... Ya hay un contrato acordado por el danés eh, por cinco temporadas, es la prioridad del jugador. El París sigue apretando, pero no está a la altura de la oferta que tiene el Manchester United. Entonces, Oscar, parece cuestión de tiempo, pero ya que haya una segunda ronda de negociaciones y que el jugador esté también presionando por esto, podría acelerar las cosas. ¿eh? ¿Te suena bien? 65 millones en total. Por un paquete, 60 fijos, 5 invariables. A mí me
2: suena lógico, por Hoyland, creo que es un precio razonable, aunque mucho se ha hablado de que el Atalanta quiere al menos 70, más bonos que sean eh, basadas en el rendimiento del futbolista. Entonces, para mí, la operación podría acabar cerrándose en los 70. El United podría igualar esa cifra y finalmente terminar estas negociaciones que parece que marchan por buen puerto, porque lo que es clave aquí es que el... Futbolista le ha dicho al Atalanta que lo dejen salir al United. Entonces creo que es algo que tiene mucho sentido y así Eric
1: Ten Hag finalmente conseguirá al centro delantero de su proyecto. Totalmente de acuerdo. Me recuerda lo que pasó con, con Lisandro Martínez hace un año cuando le dijo al Ajax, por favor, déjenme ir. Y llegó el Manchester United Exacto. y puso el, puso el dinero sobre la mesa. Bueno, ya nos tenemos que despedir, Oscar. De lunes seguimos comentando todo lo que nos ha dejado el fútbol internacional. Nada más decirles que. Inglaterra le ganó 1 a 0 a Dinamarca y China, Haití también por la mínima en el grupo D del Mundial Femenil. Oscar, un abrazo, un abrazo amigo, nos escuchamos el lunes.
2: Un abrazo Beto y también por ti. Una rápida, por último, David Raya podría ser nuevo arquero del Bayern Múnich, ya hay conversaciones entre el equipo bávaro y el Brentford.
1: Ojo, porque esto quiere decir que Jan Sommer va camino al Inter, ¿eh? Atención a esto que suceda. Gracias, Oscar. Abrazo para ti, para Fou en la producción, para Chapo en los controles. Quien les habla, Beto González, a nombre de Pepe del Bosque, en Catenacho W. Nos escuchamos el lunes. Chau.